0: Nosotros, miembros de Movin esta mañana, vamos a hablar con ellos de distintos temas de interés nacional y creo que es válido empezar por la pregunta que tenemos en redes sociales. La anterior administración, una vez llegó Juan Carlos Varela, eh, hace casi cinco años, lo primero que hizo fue revisar los casos de corrupción. De hecho, eh, a los dos años, reconocido por el propio presidente, perdió desperdició mucha parte de su tiempo en este tema. Cuándo debió dejarle esa tarea básicamente a las autoridades judiciales. Ahora estamos hablando de otro aspecto distinto, es revisar los contratos y deben haber muchos contratos en este momento ya avanzados por esta actual administración que está por salir. ¿Cómo debe hacerse este proceso? Porque lo entiendo, yo no voy a llegar a una casa y de repente este contrato viene amañado, viene con sobrepre. Es entendible cómo cómo logramos hacer esto sin que se afecte la productividad del país. Y que obviamente se afecte esas ganas con las que viene, creo que el PRD, porque pareciera que viene como con el cuchillo en la boca, después de haber estado 10 años fuera, de hacer las cosas bien. Buenos días para ambos, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, buenos no días. No permitan Parecía
0: que, que les caiga una gotita de agua, porque <ríe> se me resfrían, ¿oyeron? Esta, esta agua va a ser hasta el día miércoles. Ya Empezamos estamos, con usted, señor ya estamos Horacio. estamos
1: vacunados, recuerda ah, que hay una campaña de vacunación que es gratis.
0: <ríe> señor Horacio, arrancamos con usted.
1: Eh, gracias y buenos días. Eh, yo creo que una de las cosas más importantes es que la revisión es necesaria antes de que llegue a la esfera judicial. Yo creo que hay ahí las auditorías. Eh, y es prudente, cualquier administrador cuando entra a una empresa por, eh, por primera vez, cuando se encarga de esa administración, quiere saber los inventarios, no solamente de los, los activos que tiene, sino también las obligaciones que tiene. Y los contratos son obligaciones que tiene el Estado con los proveedores. Y si las circunstancias lo no ameritan, pues requieren una investigación más profunda, que ya sería una auditoría de parte de la de Contraloría y del de, de equipo de gobierno. Y, dicho eso, yo creo que es bien importante revisar las páginas eh, de transparencia de algunas de las entidades eh, del gobierno. Por ejemplo, la página de la Presidencia, que tiene tiempo de no actualizarse. Oh. Eh, y, y eso ya es una bandera roja cuando uno empieza a ver eh, que algunos de los informes que deben de aparecer del uso de dineros... Eh, están eh, morosos, están atrasados yo creo que eso es importante
2: sí yo, yo coincido con usted, el tema de la transparencia vamos a ocuparnos de eso en, en unos segundos pero yo quisiera cerrar el tema de la revisión de contratos porque eh, a, a, tenemos el mal recuerdo de que el país se detuvo, se paralizó, hubo un frenazo revisémoslo todo y pasamos casi dos años en mucho más que revisar, vamos a ser francos las consecuencias se están pagando ahora eh, algo que a mí me tranquiliza es escuchar decir al presidente electo eh, no será no será borrón y cuenta nueva pero la revisión será rápida este país hay que echarlo a andar yo creo que eh, yo creo que esa es la dirección correcta pero no, no sé ustedes qué opinan señor SAT.
3: Yo creo que la, las revisiones son necesarias. Como mencionó Horacio, tú no puedes llegar a ocuparte de un gobierno y simplemente no revisar lo que está pasando. Lo que pasa es que hay que hacerlo de forma eficiente y rápida eh, y, y asegurar de que los contratos, primero, están favoreciendo eh, la gestión gubernamental uh -huh. y que se están haciendo de forma justa, eh, tanto para el gobierno como para los proveedores.
0: ¿Cómo Así. se hace rápido y eficiente? Bueno, o sea, con, un equipo, fácil,
3: ¿no? con un equipo que sepa lo que está haciendo con tareas asignadas y un buen enfoque. Yo creo que es posible. Lo que no es posible es llegar y simplemente no hacer ningún tipo de revisión. Es muy delicado. Estamos hablando de contratos de miles de millones y si no tomas el tiempo para revisar... los contratos entender.
0: firmados hace poco. O sea, estamos hablando de los últimos seis meses.
3: Sí, pero no, no solamente los de los últimos seis meses. Quizás contratos que están mucho más nuevos que no han sido firmados, pero se están gestionando. Pero es importante como administrador eh, del Estado que los revisen. Lo que no puede ser es que se queden estancados y que eso ponga a, al país en pausa. Creo que tiene que hacerse de una forma que permita que el país siga eh, caminando, pero que al mismo tiempo por lo menos el nuevo gobierno tenga muy claro qué es lo que se está firmando, qué fue lo que se firmó. Eso eso es fundamental. Ahora, no irnos,
2: disculpe, no, no irnos a los dos extremos. O sea, uh -huh. revisar y que continúe andando, o la otra que era revisar y separó todo. ¿no? Ya tenemos la, las dos experiencias. En esa, en esa línea hay una advertencia que a mí me suena bien. Y es que dice, de encontrarse irregularidades en el manejo de las obras, los responsables tendrán que afrontar las consecuencias. Y no sé, a mí me late que alguna información debe manejar el presidente o su equipo de gobierno para que se expresen en, en estos términos. Eh, aquí lo grave sería que presumiéramos la culpabilidad y no la inocencia, porque precisamente por presumir la culpabilidad de que todo el mundo era malo y que todo el mundo era ladrón, este país se detuvo por prácticamente dos años. E insisto, hoy pagamos la consecuencia. Creo que las señales son positivas, siempre y cuando sea como lo está diciendo.
1: Sí, yo creo que hay banderas rojas que uno puede ver cuando un contrato, por ejemplo, se refrendado muy rápidamente. Por ejemplo. Que son banderas rojas. ¿Sí? Cuando uno ve que los montos exceden los presupuestos considerablemente, esas son banderas rojas. Cuando una empresa cuando repite uno, mucho en las licitaciones. Cuando, no necesariamente, pero eso eso también es una bandera roja sí. que amerita peinar por lo menos los contratos. Más de... cuando uno sabía ante que iba a ganar. Cuando, exactamente, <ríe> sí. cuando, cuando hay suficientes ruidos en, en la sociedad, porque esta es una sociedad pequeña donde Así las es. cosas se escuchan. Y yo creo que hay que, que tener cuidado también de, de, de pensar que lo que, so, lo que ha disminuido el movimiento de la economía es solamente la contratación pública. Si bien en el gobierno del señor Martinelli fueron las grandes obras, eh, las mega obras, lo que en cierta forma crearon esta espiral inflacionario que vimos. Eh, en este gobierno, gran parte del problema ha sido la demora en to la toma de decisiones, el, el, el arrastrar los pies para algunas cosas y el sí. acelere para otras. Y esas, eso no manda buenas señales, eso, eso crea desconfianza en lo que se está pasando. No todo lo que se hace, hace, ni en este gobierno ni en el anterior y me imagino que ni en el futuro, necesariamente es negativo y es malo. Claro. Hay que verlo con lupa, pero hay que crear parámetros. Estos son los parámetros que hay que fiscalizar, hacer un buen muestreo, analizar esas bien, y si hay suficientes, entonces se profundiza más y se busca. Es lo típico en una auditoría corporativa, es lo mismo en el Estado. Entrar y ser selecto, buscar algunas cosas... Tener un equipo que haga eso, pero tener un equipo que está ejecutando. Un Exacto. equipo que está en paralelo.
0: hay
2: que paralelo. Andar, sí. paralelo. en paralelo. Hay sí que es.
1: recordar que el gobierno anterior tuvo mucha dificultad config, configurando un gabinete. Esperemos que este, después de los primeros nombramientos, rápidamente se conozcan quiénes son las contrapartes y pronto echen a andar con sus equipos de gobierno. ¿Usted sabe Creo que, que hay algo importante,
0: importante que no podemos dejar atrás? Porque es que de la anterior administración, de la anterior, porque esta todavía es la actual, la del señor Varela, eh, hubo muchos proyectos que separaron. Por ejemplo, el proyecto de la tercera línea de transmisión fue un proyecto al que no se le dio avance por el simple hecho de que no fui yo el que gestionó, el que buscó los proveedores. Entonces, eh, ¿sabes? Hay que tener como cuidado con esto porque, ojo, se frena lo que me huele que viene mal, pero lo que me huele que se necesita y es urgente. Al final, ajusto lo que tenga que ajustar pero tiene que avanzar porque son como muchas cosas en paralelo que tienen que empezar a funcionar porque si no al final nos quedamos atrás, la economía no se mueve, eh, volvemos a sentir un gobierno lento que creo que lo que no queremos repetir. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos, no es parar por parar. Lo que tenga que avanzar tiene que seguir adelante. Y ahí ahorita está el proyecto de la cuarta línea de transmisión, que al final fue desierta, pero es un proyecto que se tiene que retomar inmediatamente entre el, el gobierno del señor Nito Cortizo.
3: Sí, eh, mira, por ejemplo, estamos dejando de, de un lado la importancia de lo que el país necesita, porque a veces nos ponemos a ver, bueno, si lo empecé yo como gobernante y, <risa> o si lo va a empezar el otro, y nos estamos olvidando que hay una población que está gritando para que se suplan las necesidades que tienen en temas de salud, en temas de educación. Así que yo creo que es importante, además de hacer esas revisiones, como mencionamos antes, las revisiones son importantes, pero hay que tener un enfoque en ver cómo se le da continuidad a los proyectos que realmente son buenos. Así es. Eh, tenemos que tener planes de Estado y no de gobierno de cinco Así años. Es. Una visión a largo plazo para poder atacar y esos problemas. Y hay cosas buenas legal. que se
0: han hecho. Claro. No todo ha sido malo.
3: Mire, en, en esa línea de,
2: del ego de que esto lo comencé yo, lo que nos lleva a veces es que inauguremos obras que están a medio palo. Van a tres cuartas partes o está a la mitad y eso se envía un mensaje incorrecto. Que hay una terminal de transporte aéreo que se ha inaugurado y que realmente hay un caos. Pasar de la una a la otra porque ni siquiera en los boletos internacionales para hacer las escalas están incluidas esas nuevas puertas. Entonces, por el ego de que es que yo lo quiero inaugurar. Pero superando todo eso y mirando hacia adelante, eh, hay una señal en positivo, me parece. Pero hay que estar vigilante a que se cumpla y es... Si la, la, la ley de contrataciones públicas se hizo a la medida de la corrupción durante la administración Martinelli, y eso es lo que se decía, y de eso fuimos testigos como país, eh, la gran asignación pendiente es que, la gran asignatura pendiente es que, bueno, la ley está allí todavía. Y este gobierno trabajó con esa ley que tenía esa premisa, esa premisa que fue impresa por este mismo gobierno cuando era oposición, a propósito. Eh, el gobierno entrante dice. Una de las primeras tareas es cambiar la ley de contrataciones públicas. ¿Dirección correcta? ¿Qué dicen ustedes?
1: Es una dirección correcta. Yo creo que el gobierno anterior, y yo me refiero al gobierno anterior, al que ya se está acabando, porque para mí va, <risa> yo nada más estoy viendo la espalda y el polvo. Entonces, en el, gobierno el gobierno anterior <risa> es un gobierno Llamémosle el gobierno actual por corto tiempo. Eh, el gobierno actual realmente jugó con la ley de contrataciones. Sí. Utilizó una, una norma, eh, eh, la emparchó. La debilitó en algunas áreas considerablemente eh, y al final de un magnífico proyecto que había salido consensuado con el sector público, el sector privado. ¿Y ¿Usted con estuvo ahí? Sí, claro que sí. <ríe> Ahora durante, que hago memoria. Durante 11 meses <ríe> sí. lo que salió y, lo, y, y se envió de gabinete a la asamblea ya estaba debilitado. Y cuando salió de la asamblea como ley ya estaba debilitado. Más peor. Más Así que ahí lo que vemos es que la intención política no era darnos una ley de contratación mejor, era darnos una ley de contratación para dejarnos tranquilos discutiendo por unos meses, entretenidos, como tantas otras cosas. Fue realmente floja. Ahora, tenemos un trabajo hecho. Ya hay un, una serie de adelantos con la ley de contratación que ya fueron consensuados Es cuestión de agarrar lo anterior, revisarlo y tratar de fortalecerlo en las áreas más críticas, sobre todo, por ejemplo, la parte de... Lo que era el artículo 10 famoso donde eh, eh, se prohibía a empresas como... Eh, 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 ya se cambió el nombre. Ah, ya no es se bien. llama Adelbrecht, ya son santos. Recuerde que aquí ¿Son santos Son santos, aquí lo desvienden bastante. Eh, empresas como esas no podían participar en licitaciones Exacto. públicas. Y eso ha sido uno de los asuntos cuestionados en las recientes eh, eh, licitaciones y contrataciones del, del gobierno Nacional, ¿no? Tienen empresas que, que en otros países han, han sufrido escándalos, están bajo investigación, pero que en Panamá aparentemente nadie sabe eso. Y que han pagado eh, millones de dólares millones, en resarcir los daños al es, Estado. Es, Aquí no. Es.
0: Ahora, ¿usted cree que eso debe estar dentro de los 100 primeros días del gobierno del señor Laurentino Cortizo? El, el revisar la ley de contrataciones públicas y, y de sacar una ley consona a la realidad del país y que beneficie al país y no a los sectores políticos. ¿O empresariales, entre comillas?
1: Bueno, mira, yo creo que en la medida que en los primeros 100 días el arranque corriendo y que algunos de los temas que están en su plan de gobierno y en sus eh, opiniones públicas eh, eh, se echen a andar, dará confianza. Y confianza siempre estimula la economía. Confianza es lo que necesitan los empresarios realmente y necesita sí. la, la población para saber que habrán tiempos mejores. Y yo creo que lo, lo más importante de este de este inicio de un gobierno nuevo es realmente que que arranque eh, con certeza el plan de gobierno que se, se ajuste a él
0: ¿Qué es que arrancar, haga
1: cumplir que, ¿Qué es que arrancar no, no con,
0: posponga con, espérese, no, que es arrancar corriendo es que me, me hay, hay, arranque, hay arranque en cámara lenta <ríe> yo, yo hay arranque doy, caminando mira, trotando por te, qué te, corriendo y cómo sería
1: te doy una idea el Ajá. gobierno el gobierno que está por terminar por no llamarlo el gobierno anterior el gobierno que está por terminar habló de la ley de contratación durante la campaña, pero cuando llegó la hora, lo pospuso, pospuso, pospuso. Habló de cero tolerancia a la corrupción. Ya hemos pasado cinco años donde la corrupción ha sido tolerada selectivamente. ¿Cómo arrancó ¿no? a su
0: juicio el Entonces, que está por salir?
1: Realmente yo creo que arrancó con el pie equivocado. ¿no? Okay. Eh, y, y hacer política porque pareciera que lo primero que se dedicaron fue a reelegirse. Y aquí vemos las consecuencias de eso, el, el pueblo votó en contra la, masivamente
2: la, la, la no sé de pronto la mejor metáfora que uno puede hacer de un cambio de gobierno o como se debería dibujar es las carreras de relevos, es decir, viene el corredor, entrega la posta y ya el que va adelante va en movimiento, ¿no? Entonces, debería ser así. El hecho de que este gobierno no y me refiero al del de señor Varela no hubiera no lo hubiera hecho de esa manera, pues insisto, estamos pagando las consecuencias. Pero fíjese, lo que no corrió al principio, quiere correrlo al final. Es decir, ahí está el tema de los nombramientos de los magistrados. Eh, tenemos que hacer historia. El presidente dijo, estos son. Antes de que los enviara a la Asamblea, le he dicho, no son. Entramos en un momento estéril, se pasaron hasta seis meses en que, bueno, es que eso tiene que ser. Y al final conocemos lo que ocurrió. Sesiones extraordinarias en medio de una transición y el presidente dice bueno aquí está vamos a sesión extraordinarias aquí van los nombramientos ah, a eso que comenzó lento casi parado y que ahora le quieren meter rápido. velocidad ¿Usted cómo toman esto los dos por favor
3: bueno yo creo que pero creo que Vaya. no yo tengo una palabra, irresponsable. ¿Ah?
1: Irresponsable.
2: es solo irresponsable
3: irresponsable irresponsable y por más optimismo que uno pueda tener del resultado de esas secciones extraordinarias está bien difícil que con una asamblea que perdido de cierto modo empoderamiento por, por, por el tema de las elecciones y, y la no la reelección, por ejemplo, y por el corto tiempo y la cantidad de temas que se está metiendo ahí en lo que en lo que se mandó. 12 temas. O sea, yo, yo no sé si es realista que temas tan importantes se lleven a la carrera y a última hora en un momento donde el enfoque debería ser transición, donde el enfoque debería ser cómo arranca el nuevo gobierno de una forma este, mucho más eh, eficiente, mucho más activa. Y, y lo otro más importante es que yo no estoy seguro de que la gente que debe estar en la asamblea trabajando vaya a asistir. Yo, yo tengo dudas sobre eso. Ah, sí,
2: eso lo veremos hoy, ya entre hoy y mañana quiénes hoy, van y quiénes hoy, no
0: van. Hoy es sintonía total a las ¿Sí? 3 de la tarde, para saber. Pero, ¿sabe? Aparte de lo que acabamos de mencionar, también otro de las, otra de las cosas que vimos es que a última hora esta administración también empezó a dar a conocer lo que estaba haciendo. Entonces, cuando ya el daño al inicio estaba como hecho, porque al inicio se ganó esa fama de lentitud, de tortuga, de incapacidad.
3: El, creo que todo el país se lo dijo, que era importante que comunicara las cosas positivas que estaba haciendo. Me, me parece que la actitud del, del actual presidente cuando llegó al gobierno era de que él no iba a gastar dinero en comunicación tratando de hacer algo diferente a lo que hacía... El expresidente Martínez. Sí, porque y, se fue
0: al extremo sí, la anterior. Claro. ¿no? Y comunicar
3: comunicarse como sea es importante. Y aquí quedó visto. Esa ayuda a memoria tarde.
2: que nos hace es buena porque me hace recordar. Yo fui testigo de las eh, estrategias de comunicación que se le presentaban al presidente, pero él de alguna forma decía, él marcaba la pauta. Y esto yo siempre lo digo: ¿Quiénes saben de inversión? Los empresarios. ¿Quiénes saben de comunicación? Los comunicadores. Entonces, de pronto uno puede tener una idea de algo, pero si uno no es especialista en el tema, mejor escucha lo que saben. Uh -huh. Y quienes sabían y trabajaban con él, le decían Presidente, hay que, hay que caminar por aquí. Pero él insistía en guardar silencio, en ese diferenciarse. Pero insisto, nos fuimos de un extremo a otro. De un culto a la personalidad. Porque eso es lo que había en la administración Martinelli. Culto a la personalidad a prácticamente un silencio Nada. de dos años. Exacto. Porque en esos dos años que las cosas estuvieron paradas, que hubo las investigaciones selectivas, que hubo procuraduría paralela, que hubo todo eso, ¿verdad? También hubo un silencio de lo bueno que podía haber estado haciendo la actual administración. Y una de las cosas buenas, por ejemplo, la estamos cosechando ahora, la línea 2 de metro, que no se detuvo, por ejemplo... Eh, la, solo con la huelga sí, sí, solamente con la huelga ahí está por ejemplo la ampliación a Chiriquí que Exacto. estuvo muy poco tiempo detenida y ese es un ganchito y entre, que venía
0: de arrastre de otras administraciones
2: entre los muy pocos ganchitos de, del MOB ahí hay que poner un ganchito porque eso estuvo detenido él pidió nuevas especificaciones pero fue muy rápido y se echó a andar a veces lo que pasa es que también incluso en comunicación nosotros nos centramos en la transición de un gobierno al otro y lo permanente es el país y hasta los propios políticos lo pierden de vista. Me da esa impresión que lo permanente es la nación, la patria y el país. No sé si ustedes lo perciben de la misma forma.
1: Eh, yo coincido contigo. Yo creo que, que en efecto eh, lo más importante son los planes de Estado, son los planes a largo plazo para el país. Al final del día estos funcionarios son funcionarios electos para trabajar por cinco años por el bien del país, llevando una agenda. Y no solamente política de ellos, sino también la agenda de desarrollo, la agenda de, de agenda de mejorar la calidad de vida, de ayudar a cerrar esa brecha de inequidad que tenemos en Panamá. Y yo creo que, que hay algo muy importante en lo que tú estás mencionando y en lo que dijo Antonio, y es el tema de eh, realmente que, qué clase de comunicación hubo. Hay veces que la falta de comunicación es un grito y sí. te dice realmente lo que está pasando. Eh, yo creo que había un gobierno y hay un gobierno eh, que las prioridades se centralizan mucho alrededor del presidente. Demasiado. Eh, hay poca eh, eh, ejecutividad, llamémoslo así, no sé si la palabra existe, de parte de cada uno de los ministros. Muy pocos de los ministros eh, hablan de sus temas sí. eh, con, con, con claridad, eh, exponiendo realmente lo que están haciendo. Y, y sin embargo, eh, yo creo que todos sabemos eh, historias de éxito igual que historias de fracaso como eh, es que, normal. Como es normal. Claro. Eso, es, eso sucede hasta en las empresas más Así eficientes. Así es. Entonces yo creo que ahí realmente en cierta forma era el rendir cuentas. Es claro. la ausencia del rendimiento de cuenta al ciudadano. Una vez electo un presidente realmente está en la lupa el resto de los cinco años de mandato. Y, y su equipo de gobierno igual. Entonces rendir cuentas es lo que me parece a mí que temía y teme este gobierno. Y lo estamos viendo porque lo que estamos haciendo ahora es, es irresponsable estas sesiones extraordinarias Porque no va a haber el tiempo para realmente analizar Suponiendo que, que la asamblea quisiera hacerlo ¿Qué van a hacer en estos días? ¿Cómo van realmente a cumplir el mandato Constitucional que tienen de Y les interesa, la hacerlo. les interesa hacerlo Después asumamos, de haber perdido
0: Ya no que va a sí. haber plata para planilla
1: Asumamos que sí, <risa> Temas como la, 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 la junta directiva de la autoridad del canal Temas como los magistrados De Eso la Corte no Suprema de Justicia El, 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 el fiscal electoral que, que sabemos la clase de fiscal electoral que hemos tenido durante cinco años en este país. Ya lo vimos en la elección pasada, lo estamos viendo en esta. Todo eso requiere tiempo, requiere análisis, requiere ser realmente transparente y realmente profesional en lo que se está haciendo. Y eso en este corto tiempo, no importa qué voluntad tenga la Asamblea, cuánto matraqueo vaya No se va a resolver Bueno, puede,
0: puede haber plata Para que se la lleven Para su casa Después de que están dolidos Porque perdieron
1: Esperemos que Al no Al final Uno no Cuando entra a en los
0: lugares No puede entrar con miedo ¿Sabe? Uno no puede entrar con miedo Ni con temor de Uno tiene que arriesgarse A salir de la caja Y no es que voy a defender A la actual administración Pero creo que muchos Entraron con ese temor De que no queremos repetir Todo lo que se hizo Todo el desborde De plata en comunicación Entonces me... me me fui muy extremista entonces por ese miedo no puedo tener miedo para hacer las cosas tengo que estar confiado de lo que voy a hacer y segura los funcionarios tienen que entender otra cosa súper importante son funcionarios públicos y el día que aceptaron ese puesto y los que están ahorita mismo aceptando tienen que entender que les toca estar en los medios. Porque muchos decían, es que yo no soy presentador, ni natipa, tengo un medio. Usted agarró un puesto público. Pues prepárese. Es entendible que no todo el mundo tenga la facilidad de sentarse y dar una entrevista. Pero yo agarré ese puesto. Fue como cuando a mí hace muchos años una colega dijo, Susan, te recomendé para Telemetro. Y yo dije, a mis 20 años no estoy lista para entrar a televisión. Probablemente otra... Yo dije, no, me tengo que preparar Y me preparé para luego dar ese paso Entonces, en la vida todo lleva una serie de responsabilidades que tenemos que asumir Así que, los que han designado ahora al menos La mayoría han pasado por los medios Y a mentalizarse de que tienen que estar en los medios De que hay que hacer vocería De que tienen que preparar al resto de sus funcionarios Hay que cacaraquear lo que se dice No para hacerle publicidad ni Nito Cortizo, no Para que el país vea que la plata se está utilizando bien y no generar ese ambiente hostil eh, que es innecesario. Usted sabe de qué yo quiero hablar al regresar de la pausa, señor Horacio y Antonio Sá. Del papel de la oposición, ¿cómo tiene que ser? A partir del 1 de julio. Porque también juega un papel fundamental para la salud de un país. Porque no todo es malo. Entonces hay que empezar a hablar también de las cosas buenas y, y ver cómo esa asamblea se desempeña a partir del 1 de julio con la mayoría de gente nueva. Vamos a pegarle el feeling de que a trabajar, de que a sesionar, a hablar bien, no se dice más sin embargo ni hubieron ni nada de esas cosas. Me quiso ser diputado, aprenda a estar en, ese, en esa curul. ¿Está de acuerdo conmigo, Hugo? Me
2: gusta el tema de la oposición porque tristemente la estatura de nuestros políticos nos ha demostrado que si están en oposición tienen que oponerse. Porque son oposición. Ahí tenemos en la historia casos que a mí me llenan un poco de, de, de pena ajena. el caso del Canal de Panamá. Hay quienes se opusieron a la ampliación porque eran oposición. Y dicen, es que ese era mi papel. No, su papel es el país. Y Dios quiera que quienes hoy están en oposición tengan esa madurez porque ya vemos los resultados que tenemos por andar en ese jueguito de que yo, oposición, yo soy oposición o yo soy, o, yo soy, o yo soy gobierno. Pero en fin.
0: ¿Cómo debe ser la actitud? ...de la oposición a partir del primero de julio. A mí me causa risa escuchar que los diputados que perdieron... ...tienen un lado izquierdo que sufre. ¿Cómo estará aquel panameño que perdió su trabajo... ...y que no tiene la plata que tiene un diputado de la asamblea? ¿Cómo quedará aquel panameño que cerraron la empresa... ...ni siquiera le dieron una buena liquidación... ...está viejo para rematar la cosa que difícilmente lo van a contratar. Entonces, eh, es como la actitud. Esa persona lo que tiene que hacer es salir para adelante, a lo mejor hago, emprende un negocio, etcétera, etcétera. Los perdedores del 5 de mayo también tienen que tener una actitud distinta. ¿Cuál es esa postura de oposición que necesita Panamá para crecer?
3: Los balances de la democracia necesitan que existan contrapesos y yo creo que la, la oposición como mencionábamos un poco detrás de cámara es necesaria para que la democracia y la economía y el desarrollo del país avance lo que sí es que tiene que ser una, una oposición objetiva que sepa reconocer cuando hay cosas buenas que se están presentando en pro del país y que sea lo suficientemente valiente para oponerse y expresarse cuando algo es en contra del país entonces eh, lo que le corresponde ahora mismo a la, a la oposición es eso ser eh, lo suficientemente valiente pararse firme Participar, opinar, no oponerse a todo simplemente porque es oposición. Y también lo otro que quiero rescatar es el rol del ciudadano, siendo también algún tipo de oposición. O, o promover algo que se está haciendo bien. Yo creo que la ciudadanía también tiene y juega un rol muy importante al momento de evaluar lo que está pasando en la gestión del, del gobierno. ¿Qué
0: hacemos con los call center, benditos fantasmas? Ignorarlos. Que aparecen... Bueno, más allá de ignorarlos, lo que pasa es que yo soy radical. Uh -huh. Más allá de ignorarlos... Porque es que hacen daño. Aquí se generaban informaciones de que la leche venía, no sé qué, que la carne estaba con no sé cuánto, que habían vendido el idán, la gente compartiendo todo esto, fake news por WhatsApp. O sea, yo siento que en realidad, más allá, es que cualquiera no puede ignorar. Hay personas que no son de ignorar. Son como que eso parece miel y eso las atrae. Entonces, en vez de pararlo, lo que hacen es replicarlo. Y no saben el daño que le hacen a un país. La oposición y el tener esos call centers, algún, ap algún apodo le encontrarán al señor Cortizo así como se lo encontraron al señor Varela y empezarán a fomentar. Y creo que eso no es necesario, eso no es lo que necesita Panamá. ¿Qué hacemos con los call centers, señor Horacio y Casa?
1: Mira, yo creo que yo prefiero eh, pensar que excederme en la libertad de expresión que empezar a regularla. Yo creo que... Nunca vamos realmente a, a evitar que las personas bochinchen, que las personas inventen cuentos, que rieguen bolas. Eso, eso sucede en todas las sociedades, no importa cuán regimentado esté. Así que yo no, yo no intentaría tratar de regular algo que, que inclusive puede no estar ni en Panamá. Eh, es desgastarse. Yo creo que lo que toca es realmente empoderar a la ciudadanía en, en, en una participación. Y lo hemos visto en estas elecciones. Estas elecciones mandaron un mensaje muy claro de que la, la ciudadanía empieza a poner la atención a instituciones que antes simplemente estaban allí, como es la Asamblea Nacional. Eh, cuando antes la, la gente le preocupó qué hacía su diputado después que, que, que ganaba su curul, o que le regalaban su curul, o que le vendían la curul, ¿no? porque ahí ha, ha habido de todo? entonces Yo creo que ahora vimos un rendimiento de cuenta al final. ¿Qué pasó? La gente realmente le pasó la factura a un grupo grande de diputados, de 51 diputados que corrieron para la reelección, solamente 15 eh, fueron reelectos. Así que yo creo que lo que toca es empoderarse, aprovechar esa oportunidad que vimos y el resultado que tuvimos para mantenerse vigilante Yo no creo en la oposición por oponerse y yo creo que los partidos tienen que empezar a pensar, como dijo Hugo hace un rato, a pensar en Panamá. Pensar en el futuro nuestro. Este es un país de cuatro y pico millones de habitantes, todavía no estamos seguros cuántos. <risa> <risa> todavía no lo sabemos. Eso tampoco nos lo han aclarado. ¿no? Eh, con un, eh, una desigualdad tremenda que antes se mencionó, eh, somos el sexto país eh, más desigual del, del planeta, con, con un, un crecimiento tremendo en un sector de la economía sí. y no hemos hecho nada realmente en estos cinco años para potenciar eso. Yo creo que. La verdadera oposición, si queremos llamarlo oposición, es oponernos al juega vivo, oponernos a la supervivencia y al mal uso de nuestros recursos. ¿Cómo? Vigilando lo que hacen nuestros gobiernos. No solamente el gobierno nacional a nivel del presidente y de los diputados, los ministros, etcétera, sino también a nivel local. Representante. El rendimiento de cuentas no debe esperar cinco sí. años, debe ser constante y uno debe apoyar sí. aquellas cosas positivas que hacen su gobierno.
2: Ahora, la rendición de cuentas y la transparencia tiene que ir acompañado del ejercicio ciudadano, porque hay políticos que creen que rindiendo cuentas cumplen. No, Gracias. es que si en esa rendición de cuentas hay algo que no se hizo bien, él tiene que Gracias. responder por lo que hizo de manera incorrecta. Proporciones guardadas, recuerdo una diputada que dijo una vez, a los que publicamos nuestra planilla nos dieron más duro. Espérate, pero es que precisamente de eso se trata. Teníamos una idea de qué estaba pasando con las planillas y ustedes nos sirvieron para asomarnos a una realidad que a la mayoría de los panameños no, nos causó nos causó asco. Entonces esa madurez del político de, sí, yo soy transparente, pero esa transparencia implica una responsabilidad por el uso de mi dinero, que es lo que a veces algunos
1: políticos pierden de vista. Es Muy cierto, eso es lo que es. El rendimiento de cuentas no es... Simplemente aquí está, léelo y vete para tu casa. Es, es constante. Sí. Y, el, y el ciudadano, además, tiene la capacidad de tener iniciativas, iniciativas de, de sugerir cosas que necesita. Por ejemplo, con la descentralización, uh -huh. cada uno de las. El, el país entero tiene una, un, un empoderamiento que puede aprovechar. Lo que toca es divulgarlo mejor y hacer que sea muchísimo más efectivo. Ahora, y, yo
2: yo quisiera volver, sí. disculpe a sí. lo que planteó <risa> Susan con el tema de los call center, fake news y demás. Porque yo sí creo que como sociedad tenemos un reto, porque hay terroristas. Sí. A propósito del interés nacional, hay terroristas. A mí me gusta el talante del presidente electo porque aunque hubo mucha publicidad negativa, aunque hubo mucha campaña sucia, según dice el vicepresidente, Julieta, ellos a lo interno decían, no, nosotros no vamos a responderlo. Pero el ganar estuvo por la pestaña de un mosquito sí. por no aclarar muchas cosas. Que la gente se creyó. Que la gente se creía, porque hay gente que todos los que ven red se lo cree. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Alguien publicó este fin de semana que en las reformas constitucionales se eliminaba la libertad de culto y se eliminaba también que la mayoría de los panameños eh, eh, tienen como fe la católica. Y había unos debates todavía hoy de gente muy brillante e inteligente que recibo opiniones creyendo que eso es verdad. Y el que publique eso, publicó eso, es un mentiroso. Sí. ¿Por qué? Porque sí se presentó eh, eh, allá en la concertación, pero fue retirado. O sea, fue alguien que llegó, presentó, dijo, aquí está, yo quiero esto. Y la el resto le dijo, no, eso no está en el paquete, eso no existe. Pero lo publicaron como si fuera un hecho. Entonces, todo el mundo discutiendo en redes sociales y vi gente muy brillante, muy inteligente, muy preparada, siguiendo esa línea. Pero el punto, para ir al principio es que en redes hay algo que ya raya en el terrorismo. Porque sí. terrorismo es asustar al resto de la gente con una gran mentira. Entonces, yo creo que tenemos que buscar alguna salida para enfrentar ese tipo de situaciones. No la libertad de expresión, que usted diga Exacto. lo que quiera y como quiera, sino esas eh, campañas que sistemáticamente buscan crear caos. un caos sí. en el país. Porque mentir abiertamente y publicar noticias que son falsas y crear este tipo, este tipo de, de desasosiego incluso afecta a nuestra economía, afecta a la imagen del país, eh, afle, afecta realmente a, al ser nacional. Alguna salida tendremos que encontrar, preservando la libertad de expresión, porque yo soy el principal defensor. Pero de ahí a terrorismo yo creo que hay un trecho bien grande.
1: Yo, yo te hago una pregunta y, y quiero hacer dos observaciones. Después. A ver, la pregunta es, ¿se hubiera estimulado esa discusión si no hubiera habido una mentira que la inició? Probablemente no. Yo creo que era importante tener esa discusión. Era importante que la gente opinara sobre algo tan probablemente, tan improbable como esto. Yo creo que, que hay que verlo de esa manera. No siempre el vaso está lleno o vacío. no Hay que ver, depende de cómo se ve. Yo no, pero una cosa, la, la una cosa es la discusión de un pero, tema sí, y sí. otra cosa es plantear un hecho que no existe. Pero, precisamente, pero te da la oportunidad para discutir por qué ese hecho no existe o por qué ese hecho no es positivo socialmente. Pero yo creo que más importante aún es, yo creo que mientras más educada está la población, mientras más detalle. participativa está, más puede discriminar entre lo que es verdad y lo que es mentira, más puede tomar decisiones inteligentemente. Hubo alguien hace poco, en algún medio, no me acuerdo, que hizo la declaración de que en las eh, reformas constitucionales no debe participar parte de la población. Eh, porque eh, estos eran temas como muy, muy elevados. Muy elevados ¿no? eh, pues Francamente, ni, ningún tema es muy elevado para el ciudadano cuando concierne su vida eh, 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 en sociedad. Entonces, yo creo que esas cosas, eh, esas, ese tipo de cosas, son, en cierta forma, falsedades que se tiran ahí. Entonces, habrá gente que dirá, francamente, esto debemos dejárselo nada más que lo discutan, digamos, los los profesionales que tienen un doctorado. ¿Cuántos de nosotros tienen doctorados? Eh, para sentirse tan expertos. ¿Y cuántos doctores no fallan? Claro. ¿No? ¿Cuántas personas con doctorados no fallan? Entonces, realmente la sociedad se encarga gradualmente, a medida que se desarrolla, a medida que, que ejercita sus derechos y que se educa cívica y políticamente, empieza a frenar estas cosas. Eso. Y eventualmente muchas de ellas irán desapareciendo. Y lo hemos visto en las campañas eh, eh, políticas donde sacan estas locuras de repente sobre una persona que tiene le vendió el alma al diablo, por ejemplo, sí, pero para hubo, llegarle, hubo, pero... hubo mucho,
0: hubo mucho en, en, en esta campaña. Yo de repente le compro el tema de la educación a la sí. población, se lo compro, pero yo sí siento que tiene que encontrarse una fórmula. Hubo una tienda aquí que se llenó de gente porque iban a regalar zapatillas. Y yo lo recuerdo. Sí. Entonces, al final, una cosa como la Constitución es una cosa, pero aquí se han dado... Ah, no, es que en tal lugar están regalando y era básicamente para hacerle daño a una marca. Yo y, sí y, siento... Y daña la imagen de una empresa de un país. Final, final, por ejemplo, Anet Planel fue una figura que fue víctima uh. fuertísima de una campaña eh, sucia, precisamente por el rol. Entonces, yo sí creo que quien tenga algo que decir de Susana Elizabeth Castillo tenga los pantalones o las faldas bien puestas para acudir al Ministerio Público y denunciarme, pero no agarrar sin nombre, sin apellido, sin rostro y denigrar la imagen de una persona, yo sí siento que eso tiene que tener un castigo, eso sí tiene que ser controlado y hay un borrador por ahí, ojalá que de repente el señor Mirones, ahora que va para el Ministerio de Seguridad lo retome porque es de delito cibernético y básicamente toca ciertos temas. En Europa, por ejemplo, usted no puede tener cuentas si no son verdaderas con su nombre. Hay un castigo para quien eh, tenga la iniciativa de crear cuentas falsas. Entonces, al final creo que hay formas que podemos empezar a ver. Ahora, vamos a dejar ese tema por ahí, perece, porque no quiero que se me vaya. Ya le queda poquito. Las curules más costosas en la Asamblea. Y vamos a hablar de lo que fue la Asamblea en estos cinco años. Ah, sí, pobrecitos, los diputados, el gobierno les ofrecía. Ay, pero ellos caían. Es que no quiero ni siquiera de las dos partes. Yo creo que de una vez por todas la Asamblea tiene que entender esta nueva generación que entra, solamente los 15 viejos, esto que muchos son por residuos, cociente y whatever, eh, que necesitamos una Asamblea diferente. Una asamblea. Si en esta vuelta fuimos más eh, estrictos los ciudadanos, en esta quiero que seamos el triple, como cuando el peladito fracasa y cuando viene el siguiente año de la escuela, te exijo más. ¿Cómo podemos visualizar esa asamblea? Eh, ¿Cómo la debemos manejar? ¿Cómo debe ser esa relación ejecutivo-legislativo? Obvio, tiene mayoría, eh, pero de todas maneras que no se dé esa, esa, esa compra del voto, de beneficio y de la misma imagen de los diputados.
3: Mencionaste algo importante. Esta va a ser una asamblea diferente en muchos aspectos. La primera es que tiene mayoría el gobierno en la asamblea. O sea, que el tema aquel del matraqueo que veníamos viendo quizás no va a ser la regla como, lo, como pasó anteriormente. Lo otro importantísimo es la cantidad de diputados independientes que llegaron. Jóvenes con una perspectiva diferente, con un mensaje diferente. Y ese es parte del camino que hay que recorrer. El tema de la no la reelección, donde más de la mitad, o sea, solamente 15 de 51 diputados no lograron, lograron reelegirse, marca un mensaje que debemos seguir acompañando. No se acaba allí. Ahora hay que aprender de que la Asamblea no solamente son 71 diputados. La Asamblea son cuatro millones y pico de, de, de personas que deben integrarse en la gestión legislativa. A estos muchachos independientes, por ejemplo, hay que acompañarlos. Hay que acompañarlos uno para, igual que a los otros, eh, pedirle rendición de cuentas y lo otro es poder, a través de ellos, llevar iniciativas que beneficien al pueblo panameño.
2: Fíjese que, aunque lo que usted nos dice es cierto, el matraqueo... Me acuerdo lo que me dijo el matraqueador a propósito. <risa> <risa> Como que se puso de moda la palabra de nuevo. este Aunque el matraqueo debería pasar a formar parte de la historia, hay otra cosa que tampoco podemos olvidar de nuestra historia. Y es que antes había algo que se llamaba la aplanadora del PRD. ¿Ustedes se acuerdan sí, de eso? Claro que... sí. Entonces, <risa> ni los matraqueos, ni la aplanadora ni para imponer. Porque don Laurentino Cortizo dijo que le iba a llevar un taburete porque puede ser que algo haya en esa silla, porque cuando se monta en esa silla, como que el poder uh, los hace, no sé, tener,
0: silla, tener
2: reacciones extrañas. yo digo, vaya a un taburete, no sé si lo haga o no lo haga. pero Y eso en un son de broma. Pero, pero no olvidemos que hubo una época en que lo que iba a la asamblea Ahí no había forma de discutirlo, porque había una mayoría absoluta. Entonces, insisto, ¿cómo logramos que no haya ni la aplanadora para que nos aplasten a todos, ni los matraqueos para que se aprovechen de todos?
3: Volvemos, a, volvemos al tema que tocábamos hace un momento, el tema de, de la oposición, de cómo hacer oposición, de cómo jugar un rol mucho más activo, desde, inclusive dentro de la Asamblea, con estos diputados nuevos que, que son de otros partidos, son independientes y que pueden hacer un contrapeso.
0: Definitiva, oiga, es que me, me fui, me fui, me fui, me fui, Bandán, me, me, me desconcentraste, ¿viste, Bandán? A, al final Bandán, tiene.
2: Eh, el, el puente, no, el actor. Le, a él le dicen de Ancló. Ah, ah, ya, ah, ¿no? ya Miren, ok.
0: Eh, en medio de todo esto, entramos en un papel distinto, a la sociedad en general. A fiscalizar y a ver lo que hagan los 71 diputados. No importa si son independientes de partidos políticos, los 71 tienen una responsabilidad con este país. Veremos cuál va a ser su papel con los proyectos importantes, eh, y si las cosas se, se congestionan, para usar otra palabra y no el, el tema del, del tranque, porque al final ahora todo tiene que fluir, pero con el debate, que creo que es lo que básicamente estamos esperando. Esta semana se van a conocer los otros siete ministros, y el resto de los funcionarios, rapidito, les agradan los nombres que ya salieron la semana pasada, eh, este, este gabinete pareciera que viene mezclado con experiencia en el sector privado con una capacidad demostrada y algunas figuras ya con trayectoria en la política panameña.
1: Yo creo que también viene con algunas banderas rojas eh, preocupantes. Yo creo que los conflictos de interés que ya se han discutido en, en públicamente de algunos miembros del gabinete eh, son importantes que el presidente los revise. Eh, eso. Eh, eh, no augura bien cuando uno arranca. ¿Cuáles serían esas banderas eh,
0: rojas? Hay
2: qué conflictos
1: caso? de intereses. Por ejemplo, el gobierno anterior, empecé, o el gobierno que está por acabar, empezó con el nepotismo. Este gobierno okay. empieza con un poco de conflicto de intereses, personas que son miembros del gabinete, que son socios, okay. eh, eh, y que además son socios de personas controversiales, en eh, proyectos controversiales. Yo creo que eso es importante aclararlo desde el principio, por, por, por la buena por la buena salud del país. La buena Cuando salud usted del... dice
0: aclararlo es que lo aclare el propio... Yo creo que
1: el propio presidente, él es okay. el responsable. El, el presidente electo tiene el tiempo todavía para corregir. Y yo creo que en, en campaña y durante el periodo inmediatamente después de haber eh, resultado ser el presidente, ha mandado señales positivas de una buena intención yo creo que es importante darle a los gobiernos la, la oportunidad de arrancar bien pero tampoco hay que sentarse eh, a esperar, uno tiene que advertir cuando uno siente como ciudadano que hay alguna cosa que amerita ser mejorada, eh, esté o no esté en gobierno ya eso es importante, el, es la tónica yo creo del buen ciudadano el participar en gobierno en las buenas y en las malas, el decir lo que es bueno y apoyarlo y pelear por eso y eso incluye a la asamblea, el ir a la asamblea y el presionar en la asamblea el decirle a sus diputados qué es lo que como ciudadanos quiere y a la misma vez decir lo que no quiere y hacerlo público, hacerlo notable, participar en la vida pública. Eso es lo que toca hacer a un buen ciudadano y con eso Panamá iría hacia el futuro con mucho más, pies más firmes y con más confianza.
2: Eh, hay una, no sé si será campaña o qué, pero me llama la atención y, y yo le llamo campaña cuando usted ve que se repite un mensaje en diversas cuentas, usted ve que es el mismo post o post muy parecidos o que, cuya idea central es exactamente copy la misma. Pace. Sí, algunos lo hacen con copy-paste, otros que no, simplemente lo varían un poquito pero es exactamente el mismo mensaje. Yo celebro la existencia de la sociedad civil organizada porque políticamente, si yo quiero tener un movimiento, yo no estoy obligado a crear un partido. Yo Exacto. a través puedo crear un movimiento, sí, político, pero que no sea un partido. Hay muchos que se han inclinado por eso. Moving es un ejemplo sí, sí, sí. de ello. Pero hemos pasado dos semanas en que se han enviado mensajes que Movin, tú no me representa. Movin, ¿tú dónde saliste? Movin, que tú eres el patrón. Mobin, entonces, lo he visto, insisto. Mente. Ustedes como Movin, ¿cómo toman esa, esa
3: Mira, campaña? Lo hemos manifestado en diferentes ocasiones. Nosotros como movimiento político somos un grupo que nos representamos nosotros mismos. Somos un grupo organizado que hemos dado un paso adelante para poder aportar nuestro granito de arena al país e invitamos a otros ciudadanos que... Tienen ese deseo de aportar que se organicen y participen. Al final del día, la participación de la ciudadanía es clave para fortalecer la democracia.
0: Y créanme que hay personas que sí se ven representadas en ustedes. Con el tema de no a la reelección, ¿estaban o no representados? Hay otros o sea, otro que ¿Qué sí, payasada que no. es esa de ahora estar de sí, moda no. de decir Ah, no es que Nito Cortizo no me representa. Ah, no es que Susana Elizabeth Castillo es como mujer no me representa. Olvídese de eso. Los cuatro millones de panameños no podemos eh, no tenemos esa oportunidad de tener esa voz y siempre tiene que haber alguien que la tenga. Entonces, al final, sientas orgulloso y representado y agradezca.
2: Y si usted no se siente representado, crees un movimiento... Y tenga un impacto en no. la vida nacional Porque a la postre de eso se trata Cuando haya más participación ciudadana Lograremos un mejor país en la medida que, el, que lo haya
0: Y si ¿Sí? no se siente representado en la tierra Agarre un cohete y se va para Marte O segundo, se machuca el dedo chiquito Este, ve El meñique, es que le llaman ¿no? Así como sí, el de el es el Ostrón, que es malvado Y la lengua son las 8.34, oh, yeah. miren, que les vaya espectacularmente. Gracias. Cómo los hago reír, ¿verdad, señora? Por eso, es que, por eso es que la gente que está alrededor mío está joven, porque yo transmito colágeno puro.
1: Buena manera de arrancar el día. Buena manera de
0: arrancar el día. Miren, nos vamos, Sandy, deja de reírte. Nos vamos a la pausa. Miren, para los diputados que hoy tienen que asesionar, miren, Anita Correa, en el momento que me fies que tu mañana la tenía. Anita Correa es una chica eh, pequeñita, pequeñita en tamaño, pero grande en otras cosas. Tiene... Un montón de, de imposibilidades físicas en su vida, pero adivine, se trepó a bailar con Carol Díaz la tarima y usted la viene en silla de ruedas haciéndolo. Entonces ustedes, gente, estar llorando que perdieron las elecciones y vayan a sesionar, porque si hay alguien que debería y no lo hace llorar, es Anita Correa. La quiero para dime le el, el
2: asunto no es solamente ir a sesionar, es hacer lo correcto pensando en el país. Si de usted píngase, está despechado no qué sé yo... Usted tiene que empinarse por encima de ello y tomar las decisiones que favorezcan al país. Evidentemente está cerrándose el capítulo de una asamblea que no ha sido la más feliz en cuanto a resultados para el país. Tiene la oportunidad de, ir de y dejar un mejor sello del trabajo que han hecho.
0: Usted es el culpable de haber sido infeliz. 8.35 minutos de la mañana, pórtese bien y usted va a ver que va a ser feliz.